1: And
0: hey, we get a stop going in the end. One, two, three. Attack! 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 Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Three, go, It's so time! MVP, baby. He just do that, did he?
1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 87 du podcast Dunkebdo, Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour m'accompagner cette semaine. Et eh ben il enchaîne, c'est son cinquième épisode de suite, j'ai regardé, c'est Tom, ça va Tom
2: Ouais ça va et toi, j'enchaîne j'enchaîne les épisodes comme Memphis enchaîne les défaites.
1: <rire> il s'en remet pas, hein. <rire> c'est dur ouais. <rire> Moi ça va, je te, je te le dis je le dis à chaque fois, mais quand je rate un épisode, donc du coup ça fait deux semaines sans enregistrement, c'est horrible super long et encore une fois comme à chaque fois, euh, des fois c'est Pierre c'est souvent Alan, je, je tiens à applaudir Alan pour sa performance euh, en tant que remplaçant de moi une, dans une mission qui n'est pas très difficile honnêtement Être euh, parler euh, beaucoup trop comme je le fais et, et relancer les gens il l'a fait avec perfection et chaque fois ça me fait peur parce que je me dis qu'en gros à tout moment vous pouvez me jarter et me remplacer donc c'est pas très rassurant tu vois t'as fait un putsch un putsch <rire> Alors, avant d'annoncer le sujet de la semaine que vous connaissez déjà, parce qu'en fait vous avez vu le titre du podcast, on vous rappelle notre épisode spécial qui va sortir le 25, le jour de Noël. C'est un épisode où on va attribuer les trophées de l'année et surtout on répondra à vos questions. On en a déjà pas mal mais pour ceux qui, ont pas encore, qui nous ont pas encore posé bah, leurs questions. On peut les recevoir sur Facebook, Twitter ou par mail dunkebdo.com. Voilà, n'hésitez pas, ce hein, sera un épisode qui sera sûrement plus long que l'heure à laquelle on se, on se restreint actuellement. Cette semaine, du coup, on va parler des Rockets, c'est l'équipe qui a le vent en poupe et dont un peu tout le monde parle actuellement. Donc, bah, on va en faire autant. Et dans l'overtime, changement, puisque Tom va laisser sa place à Arthur avec lequel on va revenir sur le retour de Paul George à Indiana. Et il y a pas mal de choses à dire là-dessus, vraiment, c'est grosse déception de mon côté, et je sais qu'Arthur pense la même chose. Mais avant de parler d'Indiana et d'être plutôt dur avec ce retour qui a été assez désastreux, on va démarrer sur Houston, juste après la petite virgule.
2: Vous écoutez le podcast d'Unkepto. Retrouvez l'émission sur toutes les plateformes d'écoute, comme iTunes, Soundcloud et Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
1: Comme on vous l'avait dit, on va parler des Rockets, l'équipe qui a le vent en poupe, 13 victoires de suite avec un Chris Paul toujours invaincu sous le maillot des Rockets, ça c'est quand même une stat assez incroyable, l'équipe marche sur l'eau, domine, propose un jeu assez exceptionnel, Tom d'habitude je démarre toujours par une question globale, là ça va pas être le cas parce que tout le monde sait ce que fait à peu près Houston en ce moment même si on va pas mal décortiquer ce qui se passe, je vais devoir expliquer ma question parce qu'elle est un peu tordu et beaucoup dans la nuance, mais est-ce que Houston, actuellement, c'est une équipe qui profite juste de l'addition de Chris Paul ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, en fait Est-ce que l'équipe a tout simplement le niveau de jeu qu'elle devrait avoir en rajoutant Chris Paul et les PJ Tucker, etc., ou alors il y a un truc supplémentaire, quoi, il y a vraiment, une... je sais pas, un... oui, quelque chose de plus qui se dégage davantage que les additions de, de l'été
2: euh, en gros c'est est-ce qu'ils est -ce qu sont meilleurs que la somme de leur part ou
1: exactement oui c'est okay. très tord... enfin, pour moi c'est très clair dans mon esprit mais en gros est-ce qu'ils ont le niveau qu'ils doivent avoir avec les joueurs qu'ils ont ou alors est-ce qu'il se passe vraiment un truc supérieur à ça actuellement
2: moi j'ai pas l'impression qu'ils surperforment en fait enfin moi j'ai pas l'impression qu'ils surperforment ils ont rajouté Chris Paul quoi enfin je, je sais pas si les gens vont se souvenir enfin les auditeurs vont se souvenir du podcast qu'on a fait avec euh... Amine qu'on salue, qui est fan des Rockets pour euh, le, uh, Dunkin' and Host, je crois que c'était le deuxième non?
1: Ouais c'est ça, ouais, le deuxième
2: Dunkin' Host où on parlait justement de l'arrivée de Chris Paul, bah, c'est totalement, enfin moi ça me surprend pas des masses. Enfin après bon, on peut se dire que euh, la façon la façon dont il marche sur la ligue est, est assez surprenante mais en termes de niveau de jeu je, je m'attendais à ça en fait c'est Chris Paul, tu rajoutes Chris Paul à une équipe qui a gagné 55 victoires quoi c'est pas voilà quoi, tu rajoutes Chris Paul
1: c'est pour ça les discussions qu'on avait justement dans cet épisode qu'on avait euh, il y avait des discussions durant l'été qui expliquaient ah, peut-être là... Les deux, ça allait pas coller. Enfin, les mecs, réveillez-vous deux minutes. Ils ont besoin du ballon. Ils ont besoin du ballon et tout. Or, des gens d'Anthony, on y reviendra, est très intelligent Parce qu'en fait, il y a toujours un des deux sur le terrain. Et <rire> les bons NBA, ils aiment pas trop ça, hein, j'ai l'impression. <rire> et finalement, enfin, c'est des joueurs beaucoup trop intelligents, beaucoup trop doués pour euh, se faire avoir par ce genre de truc. Enfin, se faire tomber dans, dans des guerres de, de je veux la balle, etc. Bon, peut-être que plus tard, ça peut poser des problèmes. Mais pour l'instant, ces anguillères, bien sûr que non.
2: Après, tu vois, Chris Paul, c'est un, un gars qui est tellement décrié, qui a tellement perdu, tu sens que il veut gagner et quoi qu'il faut qu'il fasse, il le fera pour gagner, tu vois. Et du coup, ça, enfin, à partir du moment où c'est lui qui a entre guillemets demandé le transfert pour Alila, je pense pas que, tu vois, ça c'est pas, c'est pas un truc à la Paul George, tu vois. C'est pas un truc à la Paul George. Bon, on a l'opportunité, on te ramène. C'est je, c'est alors Chris Paul, est-ce que ça t'intéresserait de venir jouer avec James Harden sous Mike D'Anthony pour faire ça, 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 ça Ok, ça me plaît les gars, faites le transfert, machin, j'arrive, voilà. Et puis le gars, Chris Paul, c'est du... du plug and play. Enfin, ça peut paraître bizarre, surtout que enfin, James Harden est un... un joueur qui est devenu assez dominant balle en main. Bon, il a toujours été dominant, mais bon, pas à ce point-là, il est vraiment ultra dominant balle en main. Mais enfin, moi, je suis pas surpris que l'équipe ait ce niveau de jeu-là. Après, en termes de résultats, ils sont, sur 10, ils sont quand même sur 19 victoires sur les 20 derniers matchs. Donc, c'est assez impressionnant. C'est même très impressionnant. Mais après, en termes de niveau de jeu général, je ne suis pas surpris. À part peut-être le niveau défensif qui est euh, peut-être un peu... Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort défensivement. Je me disais que ce serait top 15, voire top 10, mais je ne les attendais pas aussi en défense.
1: Ouais là actuellement c'est la huitième défense selon NBA.com Et même si tu prends Cleaning de glace on en a déjà parlé en fait C'est un site qui enlève le garbage Time et ouais. Dieu, Dieu sait qu'avec les Warriors ou les Rockets c'est intéressant parce que c'est des équipes qui en jouent beaucoup et c'est mmh. carrément la cinquième défense quand hein, mmh. tu retires le garbage time mmh. Ce qui est pas sur ce qui en soi est pas surprenant parce que c'est un, un, un défenseur O.N.B. NBA Chris Paul mais euh, c'est ça! <rire> Capella, Capella, un, on en reparlera, mais il fait le taf. Mmh. Et Ariza, un défenseur solide, si tu rajoutes les mecs sur le mmh. banc. Arden qui monte, qui fait les, le minimum. Et bon, bah... après, de là être euh, cinquième est, on, est, on, on va en parler, mais c'est peut-être. Là, il surperforme mmh. peut-être un peu, mais pas, de les voir dans le top 10, c'est pas, pas fou.
2: Après, c'est grosse aussi progression de Ryan Anderson qui essaie, un peu comme euh, Lillard des McCollum l'an dernier qui n'essayait pas. Là, même si il, il tu vois, il est pas, c'est pas un bon défenseur, Ryan Anderson, clairement pas. Mais il essaie. Et le fait d'essayer, ça change beaucoup de choses.
1: Mais, mais totalement, c'est un petit peu, c'est un petit peu caricatural, mais c'est de la défense, c'est beaucoup aussi de, de, de tenter, de vouloir euh, vouloir en faire, vouloir défendre. Et je me rappelle des Rockets il y a deux ans quand il y avait Dwight Howard, mais laisse tomber, les mecs, c'est pas qui, c'était. 20ème défense ennemie, en gros mmh. et mais il ne s'essayait pas il ne voulait pas défendre en fait
2: mmh. et après, après ça s'explique aussi peut-être par rapport à l'engagement vu que l'équipe est, est plus profonde et a plus de talent du coup les joueurs si tu veux les, les responsabilités sont légèrement réparties et du coup tu peux, euh, tu peux te permettre d'utiliser plus d'énergie dans ton temps de jeu parce que tu sais que tu as un rôle différent tu vois, Ryan Anderson, l'an dernier, c'était la, peut-être c'était probablement la deuxième option offensive, voire la troisième. Donc, il, ne pouvait pas se permettre de se rater offensivement. Donc, peut-être que défensivement, tu vois, il se disait, bon, je vais pas, je vais garder du jus. Ardenne, pareil, mais là, t'as, t'as, de la profondeur. Tu sais que, voilà, quoi. Là, le, le numéro 2 de l'équipe, c'est Chris Paul. C'est pas, c'est pas Lou Williams, c'est pas Patrick Beverly. Et j'ai, du respect pour ces gars-là, hein, Mais c'est Chris Paul, là, le numéro 2 de l'équipe. Et comme tu en as parlé au début, quand toi tu fais rentrer ton banc, Arden sort, et c'est Chris Paul qui prend la main, ben avec mec, des ton shooters. banc il prend l'eau. <rire>
1: ouais.
2: Chris Paul avec des shooters, ton banc prend l'eau. Chris Paul avec des shooters, c'est limite du avec des shooters, enfin, proportions proportion gardée. Hein. Mais c'est le même type de dégâts en fait. Et du coup, les équipes n'ont pas les moyens de, de résister à une seconde munie menée muni par un meneur comme Chris Paul.
0: Mmh.
1: Bah c'est un, un de leurs faits d'armes ces dernières semaines le 25-0 contre les Hornets en gros le match contre wow. les Hornets il est simple hein. c'est au début les Hornets euh, font le taf comme d'habitude Kemba est bon Dwight euh, domine son vis-à-vis -vis contre Capella fait quelques paniers à l'intérieur les Hornets sont, les Roquettes sont pas forcément euh, inspirés en attaque Kaminski rentre Michael Carter williams France ils s'en prennent 25 j'ai regardé ensuite les, les plus minus ça euh, vaut ce que ça vaut ouais le... <coughs> j'ai regardé les plus minus ça vaut ce que ça vaut mais le... en gros tous les 5 des Hornets est dans le positif mais alors Kaminsky est à moins 37 je crois et <rire> Michael Carter en c'est à moins 31 quoi ouais. ils, ils se font atomiser et ça c'est parce que t'as un banc mené soit par James Harden soit par Chris Paul et si on considère James Harden comme un meneur c'est deux des 5 meilleurs meneurs de la ligue mm.
2: Donc, tu peux pas survivre à ça, en fait. Tu peux pas survivre à un tel talent et autant de, autant de maîtrise de ce qui se passe quand tu fais jouer des jeunes joueurs ou, ou des vétérans face à des gars comme ça, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que des joueurs comme ça, ils sont tellement malins et tellement forts qu'ils utilisent la moindre faiblesse de l'adversaire pour la maximiser à, à leur avantage. Et du coup, ben, ça, ça crée des, de gros écarts. Et puis, après, on peut aussi louer euh, le travail de Mike qui euh, sait utiliser les combinaisons qui marchent. Il a trouvé les combinaisons qui marchent et il les utilise. Alors, les stats que je lui donner, elles ne prennent pas en compte le match qu'il y a eu hier contre Milwaukee. Donc, il y a, y a 3-5, 3-5, 3-5 line-up qui ont joué plus de 50 minutes. L'offensive rating moyen des 3-5 est de 120. <rire> non mais t'as as le 5, Anderson, Ariza, Capella, Eric Gordon et James Harden qui a un offensive rating de 128 avec un net rating de 22 qui a joué euh, 188 minutes Le 5 avec Ryan Anderson, euh, Ariza, Clint Capella, Arden, Chris Paul donc le 5 majeur de base qui a joué 129 minutes et qui a un, un, un offensive rating de 121 et un net rating de 7 et tu as le, le, un autre cycle avec Arisa, Arden, Nini, Emba, Mbamute et P.J. Tucker qui a un, un offensive rating de 118 avec un net rating de 16. Et ce sont les trois combinaisons qui ont joué le plus de 50 minutes. Et c'est les trois combinaisons qui ont joué le plus uh, sous uh, Mike D'Antoni cette saison. Donc quand le mec a des combinaisons comme ça, ben il les joue. Quoi. Tu vois que c'est quand même varié. Ce ne sont, ce sont pas particulièrement, particulièrement les mêmes noms qui revient à 2-3 joueurs près, tu vois donc il peut pianoter sur son effectif et il sait que les combinaisons fonctionnent
1: t'en parlais notamment et parmi ces combinaisons il y a PJ Tucker et mm, Lucrisha Mbamute qui marchent très ouais. bien défensivement, le banc des Rockets, c'est euh, le 7ème banc défensivement NBA vois, tout en étant la 3ème attaque c'est qu'en fait le 2ème meilleur banc NBA globalement et c'est en grande partie on le répète mais quand t'as un top 5 meneur qui mène ton banc avec des shooters et en plus tu, tu vas forcément en profiter. C'est c'est la même addition qu'avec les Browns qui mènent le banc des des caves Toute proportion gardée à un, un niveau moindre, c'est pareil quand Lori avait le fameux banc avec le fameux banc des Rockets des, des Raptors, même si ça shootait pas autant. Quand ton banc est articulé autour d'un mec dominant, il va il va rien trop t'arriver. Et on a, on l'a cité pour l'instant Capella. Capella fait une grosse saison. J'entendais une dans le open floor de Ben Gulliver et Andrew Sharp qui quand même d'après moi domine le podcast game américain. Enfin en tout cas ils sont marrants. Il y avait et Andrew Sharp comparé Clint Capella à ce qu'on ce qu'on a espéré de Norland Noël, De Norland Ouais c'est ça. Ouais, ouais, je ouais, J'ai un, un, un trou avec ce, le, le prénom de Norland Noël, Je me rappelais plus de Norland. Ouais. Ce qui pas... n'est pas bien pour lui. Ouais. <rire> ce qui n'est pas forcément un bon signe, hein, quand j'oublie ton prénom. Et je trouve que c'est une assez bonne comparaison.
2: Ouais, il y a, y, a, y a beaucoup de ça. Enfin, les joueurs sont été assez comparés, sauf qu'il y a, y a un qui est dans une très bonne situation et, un, qui... et un autre qui en est dans une moins bonne. Mm. Ou plutôt beaucoup plus mauvaise, disons-nous, dans ce sens-là. Mais enfin, après c'est un, un bon joueur et tu sens qu'il il, il progresse et puis tu sens qu'il est considéré par les joueurs de Houston c'est pas entre guillemets il n'est pas considéré comme un niboueur entre guillemets après est-ce que dans un autre système que celui de mec d'Anthony avec d'autres joueurs que, comme, que, que Chris Paul et James Harden sans tout le spacing autour de lui est-ce qu'il aurait eu la même efficacité
1: ah c'est clair que non c'est clair que non et d'ailleurs, pour appuyer ce que tu as dit qu'il le considère pas comme un joueur de seconde zone, faut rappeler que, à l'interview de présentation de, de, Chris Paul, il avait mentionné Capella, ils avaient joué quelques matchs avec lui et d'autres joueurs des Rockets. Mm. Et en gros, il avait dit qu'il attendait beaucoup de Capella. Donc, je pense que, ouais, il a une vraie importance. Après, je suis totalement d'accord. Parce que là, on lui demande quoi? On lui demande mettre deux, trois écrans. Il sait qu'avec les, 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 talents de passe le de... Le ballon va revenir, ouais. Ouais, d'Arden et Paul, il aura les, il aura des paniers faciles. Euh, il shoot à, il shoot à, il est... 67%, il prend tous ses tirs dans, dans la restrictie derrière ouais. et il est à plus de 70%, Enfin, il est. après il faut souligner les progressions au lancer franc notamment, il s'approche des 60% et c'est un petit peu la barre pour un pivot pour être jouable dans les fins de match, si t'es en dessous de 60% c'est difficile et la protection de la raquette aussi les roquettes, c'était la pire équipe à ce niveau là et grâce à lui, bah ils sont améliorés parce que tu peux pas être une top 10 défense sans protection de la raquette solide
2: du coup, il évite le RKP, là.
1: Il fallait le sortir, merci. <rire> <rire>
3: ouais,
1: mais c'est je, je pense après c'est totalement arbitraire mais pour moi, tu vois, le mec quand il s'approche des 60 tu réfléchis parce que 60 il y a moyen qu'il mette les deux et <rire> alors qu'un Dwight tu te dis bon bah, il va en mettre un et c'est bon.
2: Après tu vois, on parle beaucoup de, de basket analytique avec Houston, le fait qu'ils qu prennent beaucoup trois points et des lay-up mais tu vois, ils ont réussi à rendre des styles de jeu qui ne sont pas forcément rentables, rentables notamment l'isolation. Donc, par exemple, ils ont joué euh, 359, 359 isolations depuis le début de la saison, selon NBA.com. Ils ont marqué 404 points, quoi. Donc, ils sont à, à l'isolation, ils sont premiers à l'efficacité au shoot. C'est eux qui ont la plus grosse fréquence d'isolation, donc 12%, 12 de, du temps. Et ils manquent 1,13 par possession sur isolation. C'est ce qui est vraiment énorme. quoi 1.13. Bah, du coup, l'isolation est devenue rentable. et Ce que, ce que, ce que j'ai pu apercevoir chez eux et ce, que, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'ils sont aussi forts à l'iso parce qu'ils savent particulièrement bien profiter des switches. En fait, ils, ils te forcent à switcher et du coup, tu as toujours James Harden qui doit attaquer euh, un, un joueur plus grand, un joueur moins mobile. Et du coup... Euh, en isolation, ben, il, est, il est intenable. Quoi. Et puis généralement, quand ils, sortent, ils te sortent des iso, ce plus des iso avec euh, du joueur planté dans la raquette, c'est des, des iso en fer à cheval. Donc dès qu'Ardenne passe, il rentre dans l'intervalle, ben, c'est trop tard.
1: Mmh. Et, et d'ailleurs, pour appuyer ça, tu parlais de, de, de 1.13 pour donner peut-être des fois, c'est peut-être un, un peu. Pour les, les gens peut-être pas euh, le réflexe de savoir à quel point c'est haut. En gros, 1.13, c'est quoi C'est du. C'est du Kyrie ou Lebron en playoff quand les mecs mettent tout, en gros. C'est quand t'as la sensation ouais. qu'ils mettent tout. Ils sont en gros à ces zones là tu vois. C'est pour te dire le, mm. le, niveau incroyable. Et par rapport au niveau du jeu analytique, en plus, même Chris Paul s'y adapte, tu vois. Parce que quand tu regardes ces ouais. longs deux tir à trois, ces longs deux, tu vois, qui sont un peu la marque de Chris Paul, en gros, il prend l'écran, euh, il te fait, enfin, il te fait perdre ton short et il te tire sur le, sur la tête. Dans le elbow, ouais. Exactement. et ben. En gros, dans la carrière de Chris Paul, il prend toujours entre 20 et 30 de, de ses tirs. C'est dans cette zone-là, un peu avant la ligne à 3 à, la ligne à trois points, pardon. Ouais. Cette année, il est en dessous de 10 En fait, c'est moitié moins. C'est, il s'adapte complètement en fait à, au jeu de, de Moret. Et, et ça lui réussit en fait. Enfin, rien que ses tirs, à, rien que ces tirs à trois points, il, presque 50 de ses tirs sont à trois points. Dans sa carrière, il a qu'une saison au-dessus de 30
2: après, je pense que tu vois, Chris Paul, c'est un, qui, euh, qui un joueur qui est tellement intelligent. Et du coup, là, il, a pas, il, il peut aussi opérer sans le ballon. Donc du coup, c'est un, 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 un très très bon joueur de lecture. Donc du coup, il, il se place à des endroits. Il, tu vois, c'est un joueur qui va, qui va toujours faciliter l'attaque. Certes, on peut lui reprocher d'être de, 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 trop dominant avec la balle de temps en temps, notamment quand... Enfin, si, le banc, si le banc marche aussi bien quand il y a Chris Paul, c'est parce qu'il y a Chris Paul. Hein. C'est ça, parce qu'il sait exactement comment placer les gars. C'est il, il est un gars qui est très directif, mais qui sait aussi se mettre en retrait quand il y a des joueurs plus forts. Désolé, Blake Griffin.
1: <rire> mais, oui, je, non, mais Je comprends parfaitement ce que tu veux faire. Et c'est pas... Et on dit que c'est un point fait pour Chris Paul, mais à ce stade de la compétition, non, justement, je veux que Chris Paul ait la balle face au bras NBA et qu'il accapare qu le ballon. Plus tard, ok, ça posera question, mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, rien que pour le, le PER est une stat qui est à ses limites, tu vois, Claire, on l'est dit à chaque fois. Mais je trouve ça symptomatique quand tu regardes le PER de Chris Paul actuellement. C'est le troisième meilleur de sa carrière. Et les deux saisons, il est meilleur que ça. C'est les saisons 2007-2008 et 2008-2009 avec... New Orleans où le mec est MVP limite enfin il est ouais. borderline MVP. Ouais borderline, ouais. C'est quand même c'est quand même assez incroyable et il profite parfaitement en fait et moi j'avoue que je pensais pas que ça allait gêner euh, l'association Paul Harden mais je pensais pas que ça allait être si fort si vite.
2: Ouais. Bah tu vois tu, tu viens de mentionner James Harden, ça fait quoi Ça fait presque 18 minutes qu'on enregistre là tu mentionnes James Harden euh, maintenant. Enfin, mmh. C'est fou, alors qu'on parle de, de Houston, quoi. Et James Harden ouais. qui est en train de faire une saison limite MVP.
1: Ah bah, c'est soit lui, soit les Browns.
2: Ouais, c'est soit lui, soit les que Je ne sais pas si les gens se rendent compte que James Harden, aujourd'hui, est plus efficace en isolation que Giannis Antetokounmpo l'est en transition. Enfin, <rire> je ne sais pas si... si... C'est incroyable. Mais c'est incroyable, enfin... Gianni c'est moins inarrêtable en, en transition que les euh, James Harden aujourd'hui en isolation. C'est, enfin c'est, moi je suis, enfin je sais, j'ai pas de mots.
1: Non mais là il est, il est très fort. Alors que je pense que c'est pas et ça qui est fou, c'est qu'on en parlait avant d'enregistrer Mais j'aime oui. pas si c'est le meilleur James Harden de ces quatre dernières années, mais c'est incroyable. Sur l'iso là il a, un, il plane. Enfin quand il commence à prendre le mec en un contre un, tu sais qu'il va se passer des choses pas très propres parce que oui. franchement. C'est incroyable, et c'est même pas de la... Comme tu le disais aussi, c'est pas de la domination physique, c'est juste qu'en fait, il est trop technique pour le mec d'en face. Ouais. C'est-à-dire qu'avec son, son fameux step back, là quand il est à quoi 2 mètres du panier, tout, les mecs se font tout le temps avoir, parce qu'ils pensent, comme le joueur NBA lambda, il irait comme un, il driver, un, un, ouais. un débile, il va driver, il va se prendre le pivot, non, lui, il te fait le petit, petit step back et c'est automatique. Hum.
2: Non, mais franchement, James Harden, euh, sur ce début de saison... Bon, il y a des bas, il pour le MVP parce que LeBron évolue à un niveau de jeu assez euh, indécent, <rire> vraiment indécent. Le truc, c'est que bon, comme LeBron nous a, à, nous a habitués à l'extraordinaire, donc du coup, on a l'impression que ce qu'il fait, c'est totalement normal. Mais non. Même pour les standards de LeBron James, ce que LeBron James est en train de réaliser, c'est quelque chose d'incroyable en termes d'efficacité. Mais enfin, James Harden, coup... ouais.
1: Non, c'est ce que je te laisserai continuer. C'est ce que je te dis, ce que je te disais en avant qu'on enregistre encore une fois. Ce qui est terrible, c'est que Harden, il est en course pour l'MVP MVP là, mais il peut potentiellement se faire battre une troisième fois juste parce qu'à chaque fois il a eu un mutant face à lui en fait.
2: Ouais, 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 ouais. Non, mais enfin franchement, cette saison James Harden, enfin il fait tout quoi. Il fait, enfin, euh, il est à la passe il, il contrôle l'équipe. Et tu sens que même même s'il si y a Chris Paul, tu sens que c'est lui le franchise player de l'équipe. C'est lui, c'est lui le patron. Quand il n'y avait pas Chris Paul au début, il était, euh, était surdominant. Là, avec, euh, avec Chris Paul à ses côtés, il a, il a un petit peu euh, partagé un peu les rôles, mais tu sens que c'est lui le, le, le dépositaire du jeu. Et puis, euh, même plus que ça, ce qui est marrant, c'est que malgré l'arrivée de Chris Paul, son usage a augmenté, tu vois. Mmh. Il avait un usage plus bas l'an dernier, et là, tu m'as dit qu'il a pour, après, presque 40. Ouais, il a 40, ouais. C'est un, un truc de fou, 40 déjà... 40, D'après euh... Cleaning
1: de glace il est à 40, c'est un truc de ouf. Hein. Bah 40, c'est... -ce que l'année dernière est à 42, je crois. Ouais.
2: Alors, 40 avec une telle efficacité, c'est... Ben, c'est une norme de destruction massive.
1: Mmh. Et qui peut se reposer sur Chris Paul quand il y en a besoin, tu vois. Mmh. Puis, même par rapport à leur défense, on n'a pas trop parlé, mais... Je reparlerai plus tard parce que on va réagir à une question d'un de nos auditeurs. Ouais. Mais même les Amba mouté et PJ Tucker dans, dans l'esprit qu'ils insufflent, ça s'est vu, j'avais lu une déclaration d'Mba mouté en arrivant, en fait, où il, il enfin, il expliquait qu'en gros, il était là pour faire du, d'eux une grosse défense. Et tu vois bien qu'il y a une, c'est toujours, les bonnes équipes, il y a toujours elles ont un, un trait commun, c'est que tout le monde connaît son rôle à la perfection tu vois que tout le monde connaît son rôle en fait Mbamute est là pour de, pour défendre quelques et des fois les piquer de trois paniers Tucker peut, on lui ressort des fois la balle une ou deux fois et il va tirer mais autrement il est là pour aussi pour se battre Capella il pose les écrans il... il... Il fonce vers le panier. Enfin, tout le monde est... Eric Gordon, encore un mec qu'on n'a pas mentionné vraiment, alors que ça fait 20 minutes qu'on en parle. Ouais. Et, et que c'est le troisième meilleur joueur de l'équipe, assez largement pour moi, je pense.
2: Il a fait, une, il, il fait, une, il a fait un gros début de saison, là, en plus ses pourcentages, ouais. je suis un petit peu en train de redescendre. Mais il a fait un, un très très gros début de saison aux côtés de, de James Harden quand il était dans le 5, au mmh. début, euh, quand Chris Paul n'était pas là.
1: Et tu vois que quand Gordon est associé à soit Arden soit Paul, il sait parfaitement ce qu'il doit faire et qui doit être cette soupape de sécurité en fait. Ça doit être le mec qui, qui prend le foot quand l'option numéro une n'a pas vraiment de solution ou qu'il il peut. En fait, c'est un luxe d'avoir Eric Gordon dans cette situation là parce que c'est un mm. mec qui, alors il a, on connaît son passé, etc. Mais c'est un mec qui, dans l'idéal, si tout allait bien, c'est la première option d'une équipe de moyenne tableau NBA, tu vois.
2: Ouais, c'est en gros. En gros, Eric Gordon, ce serait à peu près du Oladipo cette année. Quoi, en gros. Ouais, en gros. Et ouais.
1: là, tu l'as en troisième option. Tu l'as en troisième option, ouais.
2: À, à, à côté de Chris Paul et James Harden.
1: Avec des shooters qui écartent.
2: En fait, cette équipe, c'est juste qu'il y a les Warriors, en fait.
1: C'est ça, c'est ce qu'on s'est dit.
2: <rire> voilà, c'est juste qu'il y a les Warriors. Et puis, ce qui est bien, en fait, avec euh, la présence de, de P.J. Tucker et euh, euh, P.J. Tucker et puis euh, qui qui s'est blessé, tu vois, même, c'est je pense que c'est plus que dans le jeu. Déjà, dans le jeu, c'est important parce qu'en fait, ils te permettent d'avoir un, un personnel plus adapté pour défendre sur les switches, notamment sur euh, la défense à l'ISO, où ils sont euh, une des équipes qui a la, la deuxième efficacité en défense selon NBA.com sur, euh, sur les ISO. Ils, ont, ils concèdent 0,86 points par possession sur les ISO, et notamment par rapport au fait qu'ils provoquent énormément de peur de balles. Donc, là, ils ont la, la deuxième turnover frequency sur, en, sur la défense des ISO. Et c'est notamment lié à, à ce genre de joueurs qui, qui sur les ISO, ben, se battent et puis te, te, te surprennent, qui sont de bons défenseurs sur, sur des joueurs qui sont un petit peu plus petits. Et puis, même dans, dans l'état d'esprit, en fait, ces gars-là, tu sais que ils n'ont ils pas besoin d'avoir la balle, en fait. Ils n'ont pas besoin d'avoir la balle, ils, ils connaissent leur rôle et même dans l'état d'esprit, tu vois, ce sont des gars qui… Ce sont des, des « glue guys », quoi, tu vois c'est mmh. c'est sont pas des divas ce sont des, ce sont des glougailles. ils vont ils vont faire le dirty work tu vois ils vont ils vont mettre les mains là où il faut et ils vont faire le sale boulot pour empocher la victoire après
1: et par rapport aux, aux interceptions en iso aussi Chris Paul qui est un des tout 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 meilleurs, euh intercepteur de la NBA et par rapport à ce que tu as dit par rapport aux Warriors on basculera un peu vers ce débat ensuite juste pour mettre en contexte je lisais un article du Washington Post et en fait ça expliquait que si on prend une stat qui s'appelle le simple rating system alors c'est très ouais. c'est très simple en fait en gros on prend la, la différence de points d'une équipe et on la on va la on va la mettre par rapport on va l'ajuster par rapport à la difficulté de son calendrier en gros c'est-à-dire que bah, si tu atomises des des équipes nulles c'est normal et en fait, les Rockets, avec cette stat-là, sont parmi les tout, tout, tout meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Ouais. Si tu regardes, ils sont avec les Bucks de 70-71, vainqueurs de la finale NBA. Les Bulls de 95-96, vainqueurs de la finale NBA. Les Lakers de 71-72, vainqueurs de la finale NBA. Les Warriors de l'année dernière, vainqueurs de la finale NBA. Les Bulls de 96-97, vainqueurs de la finale NBA. En gros, ils sont sur des bases d'équipes de, historiquement bonnes qui gagnent la finale NBA. Sauf que les Warriors Les Warriors sont au-dessus d'eux dans le même classement. Et du coup, Tom, on va peut-être... On va en parler on va en parler maintenant. Parce qu'il y a quelques semaines, écouté un podcast de SB Nation. Et en limited gros... Buzz, euh...
2: Limited Upside
1: Oui, exactement, oui. Limited Upside, j'avais oublié le nom. Et en fait, il y avait un des journalistes, il parlait de leur opinion peu populaire sur NBA, Il y a un des journalistes qui affirmait qu il qu il, fin, pour selon lui, les Rockets et les Warriors, ça jouait dans la même ligue. Alors moi, je me disais, bon... Euh, pff, oui, je veux bien tout entendre, mais je suis pas trop d'accord. Et depuis, ça fait quelques semaines que la question elle est de plus en plus pressante. Et justement, on a eu un de nos auditeurs par rapport à l'épisode de Noël, mais on va y répondre maintenant, vu qu'on parle des Rockets, qui nous a demandé, c'est Hugo. Je cite, « Les roquettes sont vraiment impressionnants. Pensez-vous toujours qu'ils ne peuvent pas battre les Warriors Perso, je ne vois pas une grande différence de niveau. Et avec le matos qu'ils ont pour défendre sur KD, ça me paraît inquiétant pour les Warriors. » Avant de répondre à la question, je tiens à préciser, j'étais pas là la semaine dernière, mais Hugo... Big up à Hugo qui nous a envoyé une photo de lui qui écoutait notre, son podcast, notre podcast dans les vignes et je dois avouer que comme cadre pour écouter un podcast c'est classe ouais. c'est plus, plus classe que moi qui l'écoute en, en faisant ma vaisselle et mon ménage je dois avouer que vous, ça pèse franchement c est, c est, ça nous a fait plaisir et ensuite par rapport à sa question bah on va être non Tom enfin toujours pas
2: non enfin c'est l'impression qui est donnée mais pour moi ils ont ce qu'il faut en fait pour euh, Kevin Durant ils ont pas ce qu'il faut parce que enfin on, on parle beaucoup des, des rockets de leur série qui sont impressionnants et tout ça certes ils ont ils ont une série de, de 13 victoires consécutives ils ont probablement le, le meilleur euh, bilan de la ligue ouais, ils sont le meilleur pourcentage de victoires de la ligue assez largement ils sont à 85% de victoires pourtant ils ont quoi 10 de net rating Golden State et à 13 Golden State est à 13 avec toutes les turbulences qu'on connaît, avec Stephen Curry qui n'est pas là, avec Kevin Durant qui a raté des matchs. Et Golden State est un meilleur net rating quand même avec un calendrier plus compliqué et toutes les turbulences et, à... et donc enfin sur, je... sur une série, je pense pas. Sur une série, je pense pas, je pense que les Warriors sont encore au-dessus mais largement au-dessus.
1: Je suis d'accord. Au début, enfin, j'avoue qu'il y a quelques semaines, encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit au cheminement, je, cette question-là, on y répondit vite. Mais j'ai l'impression que c'est une question qui que tout le monde se pose, donc euh, je vais consacrer un peu de temps. Or, tout d'abord, euh, je vous en avais parlé, genre il y a deux semaines, quand j'avais entendu l'épisode, et je vous avais envoyé un message en disant on va être très, on va faire des choses simplement. C'est qui qui a la meilleure défense de playoff des deux équipes Les Warriors C'est qui qui a la meilleure attaque de playoff Et là, c'est pour ça que je précise playoff c'est-à-dire plus d'un contre un, etc. Les Warriors, ça se joue un peu, mais les Warriors, qui sera le meilleur joueur sur le terrain dans cette série, Kevin Durant. Donc, gagner une série quand t'as pas la meilleure attaque, pas la meilleure défense, et pas le meilleur joueur, ça peut, c'est compliqué. Ça me paraît dit. Et même, même, il peut, on peut même affirmer qu'ils ont pas non plus une deuxième meilleur joueur.
2: C'est euh, ouais, c'est euh, Stephen Curry. Euh.
1: Euh, donc là, euh, et on peut même aller, si on va encore plus loin, on peut affirmer qu'ils ont, ils ont que deux des six meilleurs joueurs sur le terrain. Ouais. Donc ça commence à devenir compliqué. Puis même, et là, on va peut-être, parce qu'on a été dit en pique sur eux, on va peut-être montrer quelques limites. T'as raison par rapport au matos sur Kevin Durant. Moi, c'est un de mes motifs depuis, enfin, je dis ça depuis des années. J'ai du mal à imaginer une équipe qui va au titre NBA sans un ailier All-Star au, au minimum, minimum, minimum. Luc Christian, Bamute et P.J. c'est très bien, mais quand ils vont devoir défendre sur Kawhi, sur Kevin Durant j'ai des questions moi rien que le match où Kawhi revient c'est son deuxième match il joue il joue peu et tu vois qu'il n'est pas forcément en forme il domine les mecs il domine complètement ses vis-à-vis -vis, donc euh...
2: après, ce qui, après ce qui peut être encourageant ce, ce qui peut être encourageant par rapport euh, au match qu'ils ont joué face aux Spurs c'est qu'ils ont quand même dominé la première mi-temps après en deuxième mi-temps Pop a, a, a un peu fait tourner parce qu'il y avait le back-to-back -back le lendemain à Dallas donc il a un petit peu fait tourner mais en première en première mi-temps, ils ont quand même ils ont quand même bien dominé. Mais tu vois, ils, je, ils ont des, de bons ailiers mais ils ont ses limites en playoff off idéal pour eux ce serait euh, Eric Gordon quoi. C'est ça. Pour jouer face à ce type d'équipe. Mais enfin oui ils sont ils ont des ailiers mais ils ont pas des enfin les ces ne sont pas dominants en fait chez eux et j'ai du mal à avoir, comme tu as dit, une équipe arriver, euh, loin, en très loin en playoff. C'est-à-dire, genre, euh, peut-être, peut pour aller en finale NBA, quoi. Peut-être avant, ça suffira, hein, Parce qu'avec Chris Paul et James tu as tout le talent qu'il faut et puis t as, t as un effectif qui est assez large pour noter. Encore, faut, faudrait peut-être qu'ils passent les Spurs, peut-être. Et, euh, parce que les Spurs ont mon kawaii, certainement. Donc, c'est pas, c'est pas la même chose. Mais il te faut un ailier, il te faut un ailier dominant dans ce
1: jeu-là. totalement d'accord. Enfin, ouais. quand tu fais un léger récap des grosses équipes de ces dernières, de ces dernières années, t'as quoi? T'as le Thunder qui est une T'as les Pacers quand ils étaient au sommet là, ils avaient PG, ouais. T'as les Cavs et les le Heat avec les Browns. T'as les Spurs avec Kawhi. Et même les Warriors. Je suis désolé, mais. Igodala, ouais. au moment de leur premier titre. Pas voilà. Mmh. Le mec est niveau All-Star pas en termes de niveau de jeu mais en termes de défense il embête les Brown James et ça, il y a très 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 peu de joueurs qui peuvent s'en targuer. et bien sûr il y a K KD qui les a rejoints mm -hmm. je veux dire au bout d'un moment dans une série où tu, tu vas envoyer le Richard Mbamute et PJ Tucker à Kevin Durant pendant mm -hmm. toute une euh, série tu vois je te, je te parlais de ça en off mais Tucker j'ai l'impression qu'on me refait le même sketch qu'il y a quelques mois quand... Euh, ton au trade pour Tucker et tout le monde se dit ouais ils ont un truc sur LeBron mais LeBron mais ce qu'il a fait à PJ Tucker sa, <rire> sa femme elle a dû arrêter de demander à ses enfants de regarder la série hein, parce que c'est pas possible et ça sera la même chose avec Kawhi et Kaidi donc ouais. pour moi ici en fait j'ai peur qu'à un moment ils aillent aussi loin que où les amènent PJ Tucker et les Christian Ham ouais, ouais
2: ouais ouais tu vois ce que je veux dire en bout ouais. d'un moment
1: tu seras vu qu'ils vont ils vont jouer le meilleur joueur d'en face tu seras un peu dépendant de, de leur performance et même si je dis pas Arden et, et Paul seront importants mais en fait vu qu'ils vont affronter le, le joueur dominant de l'équipe d'en face ils auront un rôle disproportionné par rapport à leur talent
2: après ce sera, ce sera encore une histoire de match-up mais enfin sur une série de playoffs peut-être sur peut-être ils vont ils vont peut-être gagner des matchs parce que Houston c'est une équipe dès qu'ils mettent dedans tu peux rien faire
1: ah oui ça c'est peu, vont...
2: <rire> peu importe qui tu es S'ils mettent dedans tu peux rien faire S'ils te, te sortent euh... Deux ou trois matchs où ils mettent plus de, plus de 23 points, ce qui est totalement possible avec cette équipe-là, tu peux rien faire. Mais c'est juste que, enfin, en termes de match-up pur et dur, je pense pas, enfin, je pense que Golden State est une équipe assez forte pour les empêcher de jouer leur jeu à eux.
1: Et par contre, point positif, c'est, je critique peut-être la défense de playoff mais euh, je sais plus, j'ai lu, j'ai lu ça sur the, Girl, the Ringer, the je sais plus où. En gros, ils expliquaient quand tu regardes sur les deux dernières saisons, toutes les équipes qui battent Golden State, c'est des équipes top 15 défense, et au moins ça, ils checkent ça. Ouais. Ça, c'est une défense top 15. Donc voir ça, c'est voir plus, voir largement, mais ça déjà c'est bien. Mais après, c'est juste sur des 1 contre 1... Euh... Encore une fois, les mecs qui éliminent les mecs qui éliminent Kevin Durant ces dernières années, c'est Kawhi Leonard, c'est LeBron James. Enfin, où c'est les, ou c'est où, le, où le Thunder est pas à fond quoi.
2: Ouais, ou, ou, ou Clay Thompson euh, qui avec son match. Euh...
1: Enfin, c'est ce, ma
2: ouais. ce match de Clay Thompson, il change quand même l'histoire. Il change l'histoire de l'NBA le match euh, le match 6 de Clay Thompson euh, au Thunder où il prend feu à trois points là, il change un peu le cours de l'histoire de l'NBA comme on l'a connu. <rire>
1: Donc, euh, c'est pas manquer de respect aux Rockets, mais là -bas, la, la marche est trop haute. Après, pour le reste, par exemple, dans un match-up contre les Spurs, je les vois supérieurs. C'est juste potentiel, le potentiel destruction qu'aura Kawhi m'inquiète un peu, mais c'est clairement ça s'affirme comme la deuxième meilleure équipe à l'ouest et sûrement la deuxième meilleure équipe de la NBA.
2: Je sais pas, je parle pas contre Popovic.
1: Ah mais là, on va commencer à avoir trop de règles. On parie pas contre Lebron, pas contre Popovic. Moi, je, moi, je l'adopte pas. Je parie contre Popovic. Je parie souvent même contre Popovic.
2: Est-ce que tu gagnes souvent euh,
1: je, je je vais pas rappeler ça, mais je suis assez fier de... As
2: as tu as gagné pour le Thundur.
1: Je suis assez fier de ça, parce qu'on était très peu. On était un petit groupe de, de paria et on a réussi.
2: Mais, mais, après, oui. par, ouais, mais par rapport aux Spurs, en fait... Le truc que Chris Paul apporte, en fait, c'est justement l'alternance à ce jeu analytique. L'an dernier, tu voyais bien que ce que les Spurs ont fait, c'est que, voilà, ils ont ils sont sortis fort sur la ligne à trois points et ils ont laissé la, la zone à mi-distance totalement ouverte pour les, les joueurs de Houston qui allaient s'empétrer dans les bras des défenseurs pour euh, essayer d'aller au cercle puisqu'ils ne shootent pas à mi-distance. Si tu ajoutes Chris Paul au mix, ça peut changer un peu la donne. Tu peux pas aller défendre de la même façon.
1: Et puis même si on sait que le jeu en playoff a tendance à se, à se ralentir, c'est la troisième équipe à la Pace, les, ouais. les Rockets, euh, faire courir le duo Aldridge Gazol, c'est typiquement ce qu'il faut faire pour mettre les Spurs très très mal.
2: Après par, par rapport à, à, à la Pace, tu vois, il y, y, y a quelque chose, il y a dans, dans un podcast avec Kevin Arnovitz, Daryl Morey a parlé en fait, de la façon dont lui, il mesurait la Pace à Houston, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Donc en fait, lui, ce qu'il prend pour la paix, c'est pas euh, à quel moment tu finis l'action, c'est à quel moment tu arrives à avoir le bon tir, en fait.
1: Ok, ouais, je vois.
2: Et c'est plus ça mmh. qui prend, euh, c'est plus ça qu'il prend qu en compte qu'en gros, il trouve que son équipe est l'équipe qui se met en position pour avoir le meilleur tir le plus tôt possible, même si elle ne le prend pas tout de suite.
1: Mmh. C'est pour ça qu'en fait, quand tu regardes statistiquement, les. les... Les roquettes shootent pas plus vite que d'habitude. C'est juste qu'en fait, ils acceptent, ils acceptent de shooter moins rapidement pour trouver le shoot optimal en fait.
2: Ouais. Et puis même sur les déplacements, il y a un truc, qui, il y a un truc aussi qui m'a aussi bien, enfin pas si surpris, mais les déplacements des joueurs de, des roquettes, en fait, tu n'as pas l'impression qu'il y a de pas en supplément en fait. Des joueurs, enfin, je ne dirais pas qu'ils sont robotiques, hein, mais c'est il n'y a, a pas de mouvement superflu il enfin des, des joueurs bougent ils font enfin les déplacements ils font le, pas le, je dirais pas le strict minimum mais ils font ce qu'il y a à faire il n'y a pas de y a pas de surplus et puis j'étais un petit peu voir euh, fouiller un petit peu dans les stats euh, notamment sur le tracking alors Houston encore une fois ça avant le match euh, avant le match contre euh, contre euh, les Bucks d'hier c'est l'équipe qui a la deuxième plus petite distance en tant qu'équipe parcourue en attaque et la, la quatrième plus petit, le, plus, le quatrième plus petit nombre de distances parcourue en défense. Donc, ils vont pas, tu vois, c'est je pense qu'ils ont tellement de placements, ils sont tellement précis dans leur système et dans la façon de, de jouer que il n'y a pas de mouvement superflu et c'est enfin, c'est très très bien huilé en fait.
1: Mmh et ce qu'on va pas tarder à conclure une limite à ça c'est que on, vu qu'on se concentre beaucoup sur les playoffs enfin, je pense que les gens auront compris c'est une grosse équipe de saison régulière et vont finir, euh, ça sera intéressant de voir d'ailleurs la bataille pour le meilleur bilan mais une peut-être une limite à cette symphonie -là, et cet déplacement euh, mécanique c'est le jour où il y a un, bah, ça, ça coince, le jour où une équipe te fait déjouer tu réagis mm. comment en fait ça peut être une ouais. même si je doute pas hein, mais c'est ça, des fois, le problème des équipes qui sont... C'est pour ça qu'on en revient à la même chose. Le, les playoffs, c'est du talent, c'est du 1 contre 1, parce qu'au bout d'un moment, des... t'affrontes 4 fois de suite une équipe, elle peut faire dérailler ton système, elle, sait, elle va savoir comment tu joues. Mm. A fortiori, quand c'est les Warriors qui sont une des meilleures défenses de l'NBA.
2: Mm, mm, mm. Ouais, faudra voir après... Euh... Enfin, J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir, euh, qu on, qu on puisse avoir ce, ce, cet affrontement euh... Houston-Golden euh, Houston, euh, State, en hein, finale mm. de conférence
1: à 100% désolé, à 100%, désolé
2: pour les autres équipes genre les OKC tout ça ça pourrait être intéressant mais enfin, l'affrontement le, 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 qui me plairait le plus ce serait ça vraiment Houston Jim, James Harden et Chris Paul surtout en, fin, en finale de conférence enfin
1: moi, moi j'aimerais bien un petit OKC si, 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 même en demi-finale de con juste pour le juste pour l'histoire et tout ce qui mais oui je vois je comprends après après ce sera ce sera un, un... Une belle scène pour Arden, pour ce parce que je l'ai pas dit, hein, ça fait 40 minutes qu'on en parle, mais voilà, je sais que souvent euh, ça m'attire des, des critiques, mais j'ai mes limites vis-à-vis d'Arden en tant que euh, joueur majeur en playoff et je demande juste à ce qu'ils me contredisent en fait. Quand c'est ça, je souhaite du malheur à personne. Ouais. Contredis-moi et sort une série euh, folle, mais pour l'instant, Arden en playoff il y a pas de, il y a pas quoi. y a plutôt des quacks. Sur ce, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Tom, par rapport aux, aux non, Rockets. Ben,
2: ben, ça, ça, va être, euh, ça va être intéressant de voir ce qui. Est-ce que les Warriors, vont, à la fin, vont pas essayer de jouer le classement Enfin, ça va être intéressant de voir qui va se battre le plus pour obtenir la première place. Donc, enfin, euh, parce qu'en fait, le premier, là, vu, vu ce qui se passe à l'Ouest, on en a parlé dans un dernier podcast affronter le troisième, affronter le quatrième en demi-finale de conférence et affronter le troisième en demi-finale de conférence, c'est pas le même niveau, pas le même niveau.
1: Je pense que ils vont, les Warriors vont se battre pour l'avoir, parce que pour, enfin, c'est une équipe qui est sûre d'elle, mais elle est pas non plus déconnectée. Ils savent que ça reste une série où t'as pas l'avantage du terrain, tout supérieur que tu peux être à l'adversaire, c'est jamais bon en fait, parce ouais. que il suffit que ouais. ouais, il... un,
2: un, un chez toi et puis t'es en grand danger si t'as mm, pas l'avantage mm. du terrain, ouais.
1: Surtout contre une équipe comme Houston qu'on a dit qui reste, et ça c'est ma théorie de l'année dernière, et je la maintiens. Les, pour moi, les Rockets sont insweepables. Ils ont forcément, mm. même s'ils jouent les Warriors, il y a un match sur les quatre où ils, ils prennent feu et ils se mettent euh, 32-3 points. Et
2: Mais, voilà, bah, Tu te souviens du match 1 l'an dernier face à San Antonio mm. on, on a l'impression que San Antonio était... Ben... Enfin, on s'est dit bah, les mecs ils ont pas d'énergie mais qu'est-ce qui se passe la victoire du 3 points la chambre, et puis finalement ils perd quoi 4 ans je crois 4 4-2 mm. 4-2 ou 4 1 je sais
1: pas euh, 4-2 parce que ça revient ça revient à, à San antonio je crois ouais, ouais, 4-2 je...
2: mais puis non mais voilà quoi enfin, quand je, suis, je suis assez d'accord avec cette théorie là sur le fait qu'ils soient insouïables parce qu'ils peuvent prendre feu à, à n'importe quel moment mais il faudra voir quoi il faudra voir et on verra ce qu'on ce qu aura euh, à, la fin de la, à la fin de la saison du coup. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression en fait que les Warriors vont, vont jouer tant que ça pour euh, avoir le meilleur bilan de la ligue. Je sais pas. Enfin, Je pense qu'ils vont vraiment jouer la santé parce que la saison est longue. Mine de rien, ça va faire leur, leur quatrième campagne peut-être euh, où ils auront de longs playoffs. Donc euh, je sais pas s'ils vont plutôt jouer euh, genre le, 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 pas le repos, mais genre un peu comme un peu indilétaine, un tu vois. Enfin, c'est un bien grand mot, mais tu vois, un peu euh, pas jouer à fond.
1: pour mmh. euh... C'est ce que, ce que Kerr fait en ce moment, en, en, c'est militaire, les minutes, c'est mmh. le mec sort, enfin euh, c'est très très précis, mais je maintiens que tout Warriors que tu es, supérieur, etc. Il y a un moment, pas avoir l'avantage du terrain, ça peut être gênant. Rien que sur un potentiel affrontement, et là on dérive un peu, hein, mais tu vois, si t'as pas l'avantage du terrain contre les Rockets, déjà c'est un danger. Si tu t'as pas contre les Cavs, on sait jamais. Si les Cavs ouais. continuent sur leur bonne lancée, euh, affronter des équipes comme les Cavs et les Warriors, euh, les, et les Rockets, même si t'es supérieur à eux, sans l'avantage du terrain, potentiellement deux fois de suite, c'est pas un bon créneau pour
0: eux.
2: Ouais, 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 ouais c'est pas faux.
1: Et sur ce, comme d'habitude, on dérive sur les Warriors. Et sur ce, nous, on va... On va enchaîner, après la pause, changement de, de personnel puisque c'est Arthur qui va arriver pour parler des Pacers avec moi et surtout sur le retour de paul George. Oh, pour cet overtime changement de personnel, je suis avec Arthur parce qu'on devait parler d'Indiana. On devait parler de ce retour de paul George qui personnellement m'a... J'étais outré, et le mot est pas assez fort, je pense, pour décrire comment je l'ai ressenti. Donc, Arthur, tout d'abord, salut.
3: Bonjour à tous.
1: Et ensuite, bah, parle-nous de ce retour de Paul-Georges, que je suis sûr que tu as pas mal de choses à dire là-dessus. Un
3: ben, retour de Paul-Georges, 13 décembre, c'était noté sur, euh, sur beaucoup de calendriers dans l'Indiana, à mon avis. Et euh, j'étais extrêmement déçu par, euh, par le comportement des, des fans euh, ce soir-là. Euh, c'était... Euh, dans les jours qui ont, qui ont précédé le match, c'était à annoncer. Euh, il y avait beaucoup d'insiders qui. qui annonçaient que Paul George allait se faire huer, allait se faire siffler. On lui a posé la question, il dit qu'il s'attendait à ça. Euh, mais dans la manière dont ça a été fait, pour pour le joueur que, que ça a été dans l'Indiana, c'est pour moi, c'est. C'est horrible ce qui s'est passé. Euh, J'espère que ça se reproduira plus jamais. Parce que Paul George, il a marqué l'histoire des, des Pacers. Il est resté 7 ans, euh, il y a eu deux finales de conférence, euh, dont une où, euh, où ils étaient à deux doigts de, de passer en finale NBA. C'est un des meilleurs joueurs qu'on ait jamais vu, un des joueurs les plus complets. Il est, il est pour moi, dans le top 5 des meilleurs joueurs des, des Pacers de tous les temps. Euh, ça peut se jouer pour le top 3, certains le mettent même juste derrière Reggie Miller. Donc, pour ce qu'il a donné euh, il fallait pour moi lui rendre hommage euh, même de la enfin on en parlera je pense euh, du comportement euh, du club mais pour tout ce qu'il a donné pour l'épaisseur je suis extrêmement déçu de ce qui s'est passé donc euh, donc voilà
1: euh, je suis da... je suis totalement d'accord avec toi on en parlerait, on en parlait pardon, un peu là avant d'enregistrer mmh. et je m'attendais... Enfin, pour moi, parmi les retours les plus difficiles pour un joueur, ça, l'Ebron est imbattable. Hein. Mais ça se classe, en gros, dans la dans la zone d'un KD à OKC, alors qu'on en a parlé tous les deux, mais les les situations sont totalement différentes. Donc, c'est aberrant. Euh, KD, il y avait tout. Il y avait le fait de partir chez l'équipe qu'il a éliminée. Euh, mm -hmm. euh, C'était une free agency. C'était pas trop clair. Enfin, avait... Même si je... je... Je suis pas en accord à ce qu'on qu fait les supporters dok okay Ça pouvait se comprendre même si pour moi c'était pas le bon comportement. Mais alors là, j'avoue que j'étais vraiment déçu surtout que je te le disais mais la fanbase d'Indiana c'est une fanbase qui je pense porte des bonnes valeurs. Ouais. Et là, mais c'était c'était un pugilat. Il s'est fait siffler du début à la fin et comme tu me disais, autant qu'il se fasse siffler comme un adversaire mais là c'était vraiment de la haine en fait.
3: Ouais, voilà. Enfin, Après qu'il se fasse siffler sur des lancers ou quoi, je me dis je dis c'est pardonnable c un... maintenant il est adversaire c'est un match serré en plus donc on essaye voilà, de déconcentrer mais dès qu'il touchait un ballon c'était une pluie de huées mais incroyable j'ai jamais vu j'ai jamais entendu ça dans le Bankers Life Fieldhouse c'était euh, comme tu l'as dit c'était un pugilat mais, mais on a l'impression que c'était un inconnu en fait euh, le mec il arrivait euh, c'était juste un simple adversaire alors que c'est Paul George quoi et ça fait mal de le de voir comme ça et à mon avis euh, il le montre pas mais, euh, ça a dû lui faire quelque chose aussi, ça a dû lui faire mal. Après, il y a son geste à la fin où il fait chute. Et c'est, comme tu le disais, bah, c'est, c'est totalement mérité, en fait.
1: Bah oui, le mec, tu le siffles, enfin, c'est, moi, c'est, pour, pour moi, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Mm -hmm. Quand les fans d'Indiana sont pleins de ça, le me, les mecs, vous le sifflez pendant 48 minutes, euh, c'est limite le moins, enfin, c'est le minimum syndical qu'ils ah ouais, vous faire. Hein. Et même si, et je pense que je suis d'accord, ça a dû l'affecter. <coughs> parce que même s'il fait pas un, hein, Début de saison, même si à okay, ici si c'est difficile pour plein de raisons, euh, il fait, il passe à travers. Et Paul George passe rarement autant à travers que ça. Donc je pense ah ouais. que ça, ça l'a affecté. Il y, y a de quoi, parce que, franchement, je trouve ça aberrant. Et comme tu l'as dit, mais c'est quoi la suite de la relation, parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise. Mmh. À terme, tu peux penser qu'on peut retirer son maillot Clairement. Ouais. Bah comment ça va se passer Parce que alors je, je le répète toujours dans ce podcast, mais je suis extrêmement rancunier moi j'aurais du mal à retourner dans une franchise qui m'a un tel accueil, qui va servir un tel accueil à mon retour.
3: Ouais, moi je sais pas vraiment comment ça va se passer. Euh, j'espère que ça finira bien, forcément, j'espère qu'on retirera son maillot. Parce que ça ferait un... ça ferait vraiment tâche d'avoir de... des maillots à retirer, mais pas celui de Paul Georges. Donc euh, bah en fait j'espère que ça s'arrangera. Euh, Peut-être que Paul George n'est pas rancunier. Donc euh. On verra, mais après voilà, il y a eu le... Je pense que c'est le comportement du club qui, fin de la franchise, là, qui va être qui va être déterminant. Parce qu'on le disait, mais euh, fin, quand Melo revient au Nix, il est ovationné, donc euh, déjà ça c'est une bonne chose. Et en plus, il a sa vidéo dommage, etc. à Indiana, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a vraiment rien eu, il n'y a pas eu dommage. Euh, la communication euh, avant le match, il n'y a pas eu quelque chose de... Plus important, il n'y a pas eu retour de Paul George. Il n'y a vraiment rien eu. Et en fait, il est vraiment arrivé comme un inconnu, une superstar d'une autre équipe qui qui n'est jamais passé par Indiana. Et, et ça, c'est terrible. Enfin, ça fait mal. Je veux dire, on a on a on a on l'a supporté pendant sept ans euh, où il a écrit une des plus belles histoires de de de, de l'histoire des Pacers. Et il arrive. Et le mec, c'est un inconnu. C'est 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 indécent pour moi. Enfin, je comprends pas euh, ce qui s'est passé. Alors, on va revenir sur le peut-être sur euh, sur euh, sur sa fin euh, de relation avec euh, les Pacers, mais c'est en aucun cas euh, une raison de pouvoir le siffler. OK, ça se finit mal, mais le siffler pour ça, moi je, je comprends pas.
1: Mais oui, c'est enfin le club est. tu totalement raison. Alors déjà les fans, enfin ils ont pas pour, brillé par leur intelligence, mmh. mais alors le club c'est borderline honteux et c'est même très clairement honteux enfin, Même une petite vidéo, ça, ça coûte rien. Des fois, les, les franchises NBA font des vidéos pour le retour de mecs totalement insignifiants. Ouais, et là, et là, ton franchise player euh, pendant plusieurs années qui a, comme tu l'as dit, hein, qui a écrit une des plus belles pages de l'histoire de ta franchise, tu fais rien. Non, mais c'est n'importe quoi. Et t'as raison, il faut revenir sur cette fin de relation. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, et on a eu pas mal de changements de d'équipe pour des stars ou superstars NBA ouais. récemment. Et OK, Paul George, sur sa fin, notamment sur ses il a, il était pas irréprochable, je ne tiens pas à le défendre, mais il a quand même été clair. Il a dit un an avant la franchise, je vais partir. Et les fans d'Indiana, c'est un peu de l'hypocrisie, je trouve. Et tu le disais aussi, c'est parce que c'est grâce à ça que vous avez eu Oladipo, en fait. Donc, oui. tu ne peux pas lui en vouloir, en fait, complètement.
3: Ben non, enfin, le truc, c'est que, comme je disais, le... Paul George, en fait, toutes les années où il a été à Indiana, il a il a vraiment euh, explosé en, enfin, ça voilà explosé son amour envers la franchise avec des guillemets euh, il a toujours enfin il a toujours dit qu'il voulait rester toute sa carrière à Indiana il a dit qu'il voulait être le nouveau Reggie Miller et en fait ça les fans des Pacers l'ont l'ont retenu. mais après on sait que c'est un business enfin on n'est pas fou ou, ou alors une, les fans ne le pensaient pas mais euh, quand il dit ça, je le pense, je le pense quasiment pas qu'il qu reste toute sa carrière. Indiana. le mec veut un titre. Euh, on sait qu'il a, il est, il adore les Lakers. On sait qu'il a adoré Kobe. Donc euh, voilà, je pense que les fans se sont, se sont accrochés à ça et pour la fin de, pour la fin de relation. Bah oui, c'est dommage, euh, mais en fait, on, on saurait faire juste au fait qu'il a dit qu'il voulait partir et c'est faut voir ce qu'il y a derrière le fait qu'il ait dit ça forcément ça a fuité et lui il, il a jamais fait en sorte de dire ok je veux partir aux fans, il l'a jamais dit aux fans donc ça ça les a déçus enfin je veux dire euh, comme tu l'as dit on récupère Oladipo on récupère Sabonis euh, il aurait très bien pu rien dire à personne et partir bah, en fin d'année sans rien en contrepartie et là on était vraiment euh, à la rue quoi.
1: et d'ailleurs enfin en plus de la contrepartie, c'est vrai, c'est grâce à, enfin, je l'ai déjà dit, c'est grâce à lui que vous avez mmh. eu uh, Oladipo, etc. Et puis, enfin, même au bout d'un moment, c'est. En fait, je pense que c'est, un affrontement entre les valeurs portées par la franchise d'Indiana. En gros, hein, c'est les valeurs, voilà, le travail, euh, l'homme de l'ombre. C'est pour ça qu'Oladipo, tu, tu me le disais de ouais. année, tout de suite, mais Oladipo, il est adoré en fait, mmh. parce qu'il porte tout ça. Et c'est vrai que c'est un comportement que je pense qu'il a pu être jugé comme un comportement de diva. Mais le fait est qu'au bout d'un moment, t'as totalement raison, c'est un business, euh, tous les joueurs, quand ils arrivent, quand ils commencent à devenir All-Star, etc., ils balancent le fait qu'ils veulent jouer à tout, à tout, à euh, toute leur, euh, leur carrière à cet endroit précis, qu'ils veulent être la nouvelle euh, référence de la franchise, et ils font ouais. tout ça. C'est de la com, et
3: ouais, malheureusement... C'est c'est que de la com.
1: Genre, Giannis l'a sorti pour... Euh, les boxe et bon alors j'ai peut-être semblé ridicule dans 20 ans mais pour moi Johnny sera jamais sa carrière entière aux boxe non. et on va lui ressortir ça dans 10 ans enfin, ah oui, au, bout sûr. Un... au bout d'un moment
3: euh... puis en fait il, il, il a dit ça au début de enfin à l'époque où Indiana allait pour le mieux où, se... où ils il étaient prétendants un outsider au titre donc bah forcément c'est très facile de dire ça à ce moment là il n'a pas réfléchi à l'après après ça s'est mal passé il y a eu des départs euh, il s'est retrouvé rapidement tout seul il a eu cette attitude un peu nonchalante sur le terrain donc, euh, donc oui, c'est un coup de com. Après, euh, je pense que les fans d'Indiana, ils, ils ont un peu les, ils sont un peu dégoûtés sur le fait que quand il s'est blessé, et je l'ai, j'ai entendu beaucoup de fois quand il s'est blessé, voilà, c'est Indiana qui l'a supporté, c'est on l'a suivi dans toute sa rééducation. Et en fait, pour pour eux, euh, comme les, comme ils ont fait ça pour lui, il leur, il devait être devable pour les pour les fans et rester toute sa carrière. Mais je veux dire OK, on l'a supporté parce qu'il a été blessé, terrible blessure etc. mais tu peux pas l'empêcher de partir juste pour ça. Enfin, c'est pas ça reste un joueur de basket, il veut gagner des titres. Bah, il a pas l'occasion à Indiana. OK, on l'a supporté euh, pendant qu'il allait pas bien, mais lui bah, ça reste un joueur et la franchise passera euh, outre euh, ce passage de joueur quoi. La franchise restera à tout jamais euh, Indiana Pacers.
1: Ouais j'allais revenir là-dessus justement le truc de blessure mmh. et encore une fois ça prouve que mais les fans NBA c'est quand même incroyable c'est à dire que le joueur il est redevable de tout ouais, mais ça. à la minute où il part c'est un, un pari en fait mmh. c'est quand même incroyable et malgré le fait qui a eu pas mal de changements depuis de enfin les il y a quelques années qui a même si ça s'est toujours fait qui a amené une, un cycle où ça se fait plus que d'habitude que les, les autres périodes dans l'histoire de la NBA. Ouais. Ça reste le même délire du joueur qui est totalement subordonné. Moi je trouve ça surréaliste. Et et en plus tu l'as bien dit mais le contraste avec les Knicks, il est terrible et ça donne pas une bonne image d'Indiana alors que depuis le début de la saison, on était big parce que l'Adipo parce que ça jouait bien parce que c'était un peu fun et tout et là il y a c'est même pas un grain de sable là, c'est je sais pas quoi, mais c'est ouais. énorme. Franchement, moi, ça m'a ça m'a vraiment gêné.
3: Pour moi, ça peut ça peut être préjudiciable pour la saison, parce que depuis le début de saison, comme t'as dit, on parle des Pacers comme l'équipe l'équipe pardon la plus fun à voir jouer, enfin une des plus une des plus fun à voir jouer, une des plus enfin c'est appréciable de voir jouer leur basket. Et ça allait aussi avec le fait qu'il y avait beaucoup de monde qui revenait à la salle. Hein il y a eu très rarement une salle comble l'année dernière et, euh, et cette année le fait y ait Oladipo, euh voilà euh, collège à Indiana euh, qui revient qui fait des énormes qui fait des énormes matchs qui fait sa célébration euh, euh, c'est ma ça c'est ma maison voilà alors ça c'est <rire> aussi un message à Paul George c'est parce que Paul George l'avait fait et il l'avait fait face à Gordon Hayward qui est aussi de l'Indiana enfin voilà, et tout est fait pour que en fait on, on fasse culpabiliser Paul George euh, même en conférence de presse euh, en, pardon en, enfin en interview ils ont posé la question sur la Dippo, il a dit mais laisse-le tranquille euh, voilà il a il, il a dit qu'il faisait enfin c'était très bien ce qu'il faisait pour Indiana donc euh, ouais, j'ai l'impression que voilà tout est fait pour faire culpabiliser Paul George et l'exemple type mais c'est c'est ça va vraiment très loin euh, voilà Oladipo a été invité au match des Colts euh, euh, avant enfin euh, juste avant juste après le match et comme par hasard c'était face euh, à Denver l'équipe préférée de Paul George qui n'a jamais voulu supporter les Colts parce qu'il était fan de Denver enfin tout est mis en scène <rire> tout est fait pour qu'en fait on fasse culpabiliser Paul George avec Victor Oladipo et ça c'est incroyable ça
1: puis même même avec leur personnalité je veux dire si euh, les fans ont critiqué le côté diva euh, pas euh, qui pense pas au collectif euh, un peu perso de Paul George mmh. mais s'il y a bien un mec radicalement opposé à ça c'est Oladipo en fait c'est oui, le contraste oui. parfait en fait c'est le mec qui dit rien besogneux qui travaille et là qui arrive à qui arrive qui a bien travaillé cet été et qui fait une super saison et je connaissais pas l'anecdote du match des Coles et des Broncos mais c'est quand même assez pas mal c'est quand même pas mal ouais. mais franchement j'arrive toujours pas à intégrer je répète il y a eu pas mal de changements de d'équipe pour des superstars NBA, et là, mais la haine pour... Euh, mm. c'est On est à des niveaux de, de Kevin Durant, je le dis encore une fois, et alors que c'est pas du tout le, le même monde. Je, je comprends pas. Ouais. Genre, les, les supporters du ils sont pas aussi... Bon, alors après, Howard a eu la, la terrible blessure. Oui. Mais il n'y a pas autant de ressentiment, j'ai l'impression.
3: Mais je sais pas, et... Où... Je pense qu'Eward faudra attendre qu'il y retourne. Après Eward ça a été un peu aussi compliqué euh, sur la. Il a dit qu'il. Enfin, là, il y a eu des rumeurs comme quoi il restait, comme quoi il partait. Alors pour le genre, ça a toujours été clair. Donc Eward j'attends de voir. Moi, je compare un peu à Jimmy Butler. Enfin, Jimmy Butler, il est pas high euh, dans l'Illinois. Enfin, je. je... Ils Enfin, je... il a fait son retour. Euh... Butler, il a pas encore. Euh, fait non, son pas range. encore. Donc ça, on verra aussi parce que. Voilà, ah, mais vu qu l'équipe qu'ils ont,
1: il voit pas se faire haïr, je pense.
3: Ouais, vois. non, ouais, clairement pas. Mais euh, mais oui, c'est en fait c'est démesuré pour ce qui s'est passé. C'était c'est complètement c'est démesuré. La réaction est démesurée pour ce qui s'est passé. Il euh, y aurait rien eu, il y aurait ni eu de sifflets ni d'applaudissements. Bah, ça aurait été un peu bizarre, mais bon, il y aurait pas eu de siffle au moins. Pour moi, enfin la moindre des choses, c'était au moins c'était une Ovation, un film. Je sais pas, histoire que ça se finisse bien. Et là, euh, même au final, enfin, quand il va, euh, quand il rentre sur le terrain, euh, j'ai l'impression que Miles Turner le prenne pour un inconnu. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'étais vraiment triste en fait devant le match euh, parce que, au final, Paul George, c'est vrai que je suis déçu qu'il soit parti, mais en tant que fan, en.. fan pur des Pacers, c'est un mec. Voilà, c'est. Il a, sans lui, les Pacers seraient encore, euh, voilà, en train de jouer euh, la onzième place sans aucune identité, <rire> euh, inconnu de la NBA. Euh, personne s'intéresse. Enfin, c'est ouf à dire, hein, mais au final, personne s'intéresse aux Pacers s'il n'y a pas Paul George ces dernières années.
1: Non, mais c'est clair. Y a...
3: Donc euh, donc voilà, voilà, super triste de ce qui s'est passé mais bon, c'est la vie et puis le club enfin la franchise continuera d'avancer.
1: Même il est critiqué parce que et moi aussi enfin, j'adore playoff Paul George mais Paul George en saison régulière, il a quand même la sacrée tendance à rien faire, mais ouais. je veux dire les émotions en playoff euh, enfin, s'il y avait pas eu Paul George, euh, il y aurait pas eu d'émotions en playoff dans l'Indiana euh, pendant 15 ans parce qu'il ah, faut remonter clairement. au début au début des années 2000 autrement parce que Enfin, je veux dire, ah, en fait, veux euh,
3: ouais, il y a, il un trou, en fait, entre la fin et Jim Miller, bah, l'épisode de 2004, où ils ont une équipe taillée pour aller chercher, euh, le titre. Alors, voilà. Ou, est ou passé, aller en prison aussi. Ou aller en prison, je sais pas trop. Enfin, il s'est passé ce qui s'est passé. Et, euh, et, là, 2000, bah, du coup, l'année avant, qui arrive 2009, où il joue avec Roy Ebert et Tyler Hansbro en, en raquette. Donc, euh, quelque chose de très all-star. Euh, <rire> donc voilà, il y, y, y a, un trou, et si lui, il est pas là, euh, voilà, comme tu dis. Moi, moi, j'ai tellement de souvenirs. Enfin, je me souviens de la série contre les Nyx ou ou même c'est la série où Roy Ebert euh, vient contrer euh, Melo. Enfin, cette image, elle doit être imprimée à mon avis au Bankers Life. C'est cette série là où il est énorme même contre les Raptors. Il y a il y a deux ans. Ah, c'est contre les série Raptors. Il sent une série incroyable. incroyable. Il est tout seul, mais il, il sent une série monstrueuse. Et le mec, il a porté les Pacers quoi. Donc
1: regarde tout ce qu'on a dit et tu le mec revient chez toi et tu le siffles mmh. comme euh, c'est fou euh,
3: mais je pense que pas voilà, pas en propre. fait ils auraient eu besoin de les fans des pays alors, à mon avis la franchise aurait dû avoir un comportement différent et pas rentrer dans le jeu euh, des fans ils auraient dû euh, voilà euh, mettre euh, leur montrer des vidéos de tout ce qu'il a fait euh, leur en fait leur remémorer les 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 50 bons souvenirs qu'on a avec lui et pas le mauvais souvenir qu'on a avec lui à la fin de la relation et pour moi, c'est là où en fait euh, la franchise aurait dû agir autrement et euh, ne pas vraiment euh, ne pas vraiment donner d'importance aux réactions des fans juste avant le match. Mais euh, mais apparemment, euh, c'était pas euh, la vie de, de la franchise, donc pas bah, tant pis. Ouais, c'est
1: surtout ça. C'est c'est encore une fois, c'est la franchise qui a
3: été mm -hmm. euh, les
1: fans. C'est une chose. Je pense que maintenant, ouais. je vais faire mon deuil et je vais comprendre que n'importe quel fanbase va siffler, euh, conspuer un mec quand il revient, alors que la plupart du temps, les mecs sont énormes. Mais, ouais. mais c'est vrai que, et par contre, je reviens juste, je regardais les stats, mais cette série, on en parle tout le temps ici. Mais cette série contre les Raptors, c'est quand même un truc de, de malade. Il est malade. énorme.
3: Ah oui. Il... il est incroyable.
1: Ouais. Il... Et en plus, il tient de, enfin, d'un côté de tenir des DeRozan en playoff, c'est parce qu'il y a de plus de gens, il se tient lui-même. <rire> mais, ah non, cette série, on en parle souvent, les gens vont peut-être ouais, dire qu'on ouais. fait une fixette là-dessus, mais, retourner regarder les matchs parce que c'est incroyable
3: il est, il, est, ouais, il est très bon il y a, il y a cette série là euh, il y a aussi forcément l'affrontement euh, contre euh, contre Lebron en 2013 où il est monstrueux enfin j'en ai plein des comme ça qui me viennent à l'esprit même en saison régulière euh, bah, des choses simples où il, où il lâche son euh, 360 win contre les Clippers enfin, tu te dis mais c'est incroyable mais ce mec il est, il est énorme où il tape euh, il met 40 points aussi euh, 47 points au, au Blazers enfin plein de souvenirs euh, pareil j'ai un autre souvenir comme ça euh, où il prend en fait si J.M.I. face au Wizards enfin j'en ai énormément et je me dis mais pourquoi pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ce 13 décembre qui je sais pas non il a il a rien fait de mal donc euh, donc voilà
1: ouais bon on va conclure là-dessus mais je voulais je voulais avoir je enfin c'était peut-être pas représentatif je suis content je suis en accord avec toi mais je sais même pas si c'était représentatif de des fans des Pacers parce que globalement non, il, pas. il y avait de la haine et moi ça m'a vraiment une minorité vraiment à,
3: à penser ça euh, j'ai vu un il y avait un reportage de l'Indy star euh, le journal euh, Journal local qui en fait est allé voir les fans avant avant le match et ils ont idée ça ouais non c'était clairement c'était juste pour mettre de l'huile sur le feu hein, clairement et euh, il y en avait je crois qu'il y en a eu un sur six ou sept d'interrogé qui a dit moi je vais moi je vais le supporter je vais l'applaudir voilà pour tout ce qu'il a fait pour les la franchise mais voilà c'était un sur oui c'est tout vite. donc non je suis pas du tout euh, représentatif du sentiment général qu'il y a dans l'Indiana mais euh, au moins j'ai j'ai dit ce que ce que je pense Enfin, qui aurait dû, ce qui aurait dû se passer en fait. Mais bon,
1: et, bon. et et je pense que dans ce genre de cas, c'est bien aussi d'avoir l'avis de, des autres fanbase Ou en l'occurrence de moi qui supporte personne. Et enfin, tout le monde était outré quoi. À part les fans d'Indiana qui trouvaient ça normal et quelques quelques zouavres, euh, Enfin, tout le monde trouvait ça euh, vraiment gênant. Enfin voilà, ouais. on va on va conclure sur cette longue page. Euh, voilà. Ret retour euh, sur le retour de Paul George et aussi euh, retour sur la carrière de Paul George et Indiana qui quand même reste. Euh, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise des Pacers, tu vois. Ouais. Et moi, je maintiens que ça va rester dans la relation. Et comme Katie, j'aimerais bien voir le jour où ils vont retirer son maillot, ce qu'ils doivent le faire. Et ça va être marrant, je pense.
3: Ouais. Et après, on verra. En fait, ça va dépendre des, des autres faux. Il va venir dans l'Indiana. Heureusement, il viendra qu'une fois par an s'il reste dans la côte ouest. Parce qu'à mon avis, s'il vient. s'il resterait, rest... Déjà, s'il serait à l'est, ce serait compliqué. Et en plus, s'il jouerait aller deux fois par an, euh, à Indianapolis, je pense que ce serait assez compliqué. Mais bon, on verra.
1: Mmh. Oui, surtout, allez, le, le seul, la seule petite chose qu'on peut espérer, c'est que, à l'occasion du deuxième retour, enfin, il n'y ait pas des excuses, mais au moins, que ça soit plus classe. Mmh. Ouais, Parce que clairement.
3: là, si ça enfonce le clou, là, ça va, c'est plus possible. Ouais, ça sera fini. Ouais. Ce sera... À mon avis, ouais, ce sera l'année prochaine, que tout va se décider. Mais, euh... Après, mmh. à mon avis, s'il revient avec une autre franchise que le Thunder, ce sera, ça pourra peut-être, peut -être, euh, ça pourra peut-être s'arranger, mais euh, parce que je sais pas ce qui se passe, mais aussi ça, ça c'est fou, mais dans l'Indiana, il... le fait qu'il soit au Thunder avec Melo et, euh, et Westbrook, ça plaît pas du tout. Donc, euh, donc à voir, à voir pour l'année prochaine.
1: C'est dingue, alors qu'il est pas dans. Enfin, encore une fois, les, les valeurs d'Okaysi et d'Indiana, ça se ressemble un peu. Il est pas ouais, à Los Angeles. Il, il est pas à Los Angeles. Non, bah non. Ça. Oui. Oh, là, il serait, il aurait été tradé à Los Angeles mais on lui aurait chioté des tomates hein, ah de bah oui, oui oui <rire> de
3: toute façon oui ça, je pense que je, heureusement que c'est pas arrivé sur la première saison on verra l'année prochaine parce que pour moi il va finir à Los Angeles mais, euh, mais on verra
1: mmh. et bah du coup nous là dessus on va conclure hein. on vous l'a dit on se retrouve à Noël pour l'épisode spécial d'ici là n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous noter sur les plateformes de streaming Arthur c'était cool de parler avec toi de, de Paul George que c'est un joueur que j'apprécie énormément enfin je ne le cache même pas et les, les, que les fans de, des Pacers les autres devraient apprendre à réapprécier je pense
3: ouais je pense aussi pour tout ce qu'il a fait je pense aussi ouais
1: mmh. et sur ce nous on vous souhaite une bonne semaine salut
3: salut